0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Buenas noches, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos una mamá que nos va a contar la historia de su hija Fernanda. Eh, la invitada de hoy, Olga Barquero, es costarricense, está casada con Camilo Navarro, chileno, viven en Chile. Tienen a su hija Fernanda eh, que nació el 16 de octubre del 2009 en Lima, Perú. A finales del 2012 a sus tres años fue diagnosticada con una miopatía mitocondrial TK2 que es una enfermedad genética degenerativa. Fue diagnosticada por un equipo médico de la Universidad de Columbia en New York donde descubrieron esa enfermedad a inicios del 2000. Bienvenida Olga, un placer tenerla por aquí en Sin Manuales. Buenas noches Gabriela,
1: muchas gracias por la invitación y por, por, por permitirme compartir eh, nuestra historia eh, a todas las mamás que, que escuchen tu podcast y, y que puedan darse cuenta que no están solas eh, y que aquí estamos para acompañarnos unas a otras.
0: Exactamente, esa es la idea. Antes de empezar el podcast le contaba a Olga que que cada maternidad tiene lo suyo, pero cuando hay un diagnóstico por medio, eh, muchas mamás se sienten solas en el camino, y a mí me encanta compartir estas historias para llenarnos de valentía, y de verdad, si podemos ayudar a una mamá, ya con eso, ¿verdad?, cumplimos la misión del podcast, y ahorita Exacto. cedo pues los honores a Olga para que nos cuente un poquito cómo se dieron cuenta el diagnóstico, cuándo empezó y que nos cuente un poquito la historia de Fernanda.
1: Perfecto Gabriela, bueno Fernanda, eh, Fernandita nació en el año 2019 como ya comentaste, en el año 2009 perdón como ya comentaste, eh, nació prematura, yo rompí fuente a las 32 semanas, es una niña prematura pero no tuvo ningún problema en su desarrollo durante los primeros tres años de vida, eh, nació en Lima como, como tú decías eh, y bueno ella empezó a ir al jardín infantil desde los seis meses sin ningún problema cuando cumplió cuando tenía cerca de dos años su profesora del jardín nos mandó a llamar a su papá y a mí y nos dijo mira me parece que hay algo que está siendo más lento en el desarrollo físico de las Fernandas y por tanto eh, les recomiendo que busquen algún médico que la evalúe solamente por un tema de, de estos sentimientos que tienen las profesoras de salud. Así que en ese minuto buscamos un neurólogo eh, que la evaluó y nos dijo, no, esta niña no tiene ningún problema, así como hay niños buenos en matemática, hay otros que tienen mayores dificultades de desarrollo físico. Eh, y bueno, pasaron los meses, a los seis meses su profesora nuevamente nos volvió a llamar y nos dijo no. Yo sigo viendo algo en Fernanda eh, que creo que es importante que busquen y que vean porque aquí hay algo que está teniendo un desarrollo más lento y que cada vez conforme a es creciendo que los niños se va siendo más notable con el resto de sus compañeros. Así que eh, ahí buscamos una segunda opinión de otra neuróloga que, bueno, una bendición que la dio... Eh, le hizo un par de pruebas físicas y ella nos dijo mira así vamos a hacer todos los exámenes que corresponden pero eh, con estas pruebas físicas que yo hice yo veo que Fernanda tiene una miopatía Ok, y qué es una miopatía bueno una miopatía cuando uno le dicen un nombre así tan raro uno queda no. como y qué es una miopatía sí, sí. exacto o ahí sea, nos dijo no esto es una enfermedad genética que genera eh, degeneración y distrofia muscular eh, y bueno puede pasar que pues, en una biblioteca, nos dijo, como les explico de la forma más simple que pueda. Existe una biblioteca y de todos los libros de la biblioteca, la miopatía es el libro de la biblioteca. Luego que tú descubres la biblioteca, tienes que descubrir dentro de ese libro cuál es el capítulo de la enfermedad y posteriormente la hoja dentro del capítulo, que es el que le da, digamos, el nombre final a la enfermedad. Y existen miles de miopatías en el mundo, no todas han sido descubiertas, por tanto, podemos saber realmente cuál es su diagnóstico o no. Eh, así que en ese minuto hicimos lo primero que fue una prueba de sangre que efectivamente confirmó que era una miopatía. Eh, luego de eso nos recomendaron hacer una biopsia muscular que se la hicimos en Lima y, eh, y cuyos, cuyos exámenes fueron mandados a Estados Unidos para poder hacer la muestra y ahí el doctor nos dio el resultado de que era una miopatía mitocondrial. Por tanto, ahí digamos, ya teníamos el libro de la biblioteca y el capítulo del libro. Eh, y bueno, nos recomendó eh, que por los síntomas que él veía en Fernanda en ese minuto, eh, que básicamente era que Fernanda no podía subir escaleras, no saltaba, no podía correr y tenía dificultad para levantarse desde el piso. Eh, entonces nos dijo, bueno, por, estos, por los síntomas, a mí me parece que esto puede ser una eh, miopatía mitocondrial. Hay un equipo médico en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que acaban de descubrir recientemente una enfermedad de estas características y mi recomendación es que vayan y, y traten de contactarse con este equipo médico. Como mi esposo es chileno, él me dijo, bueno, no, busquemos una segunda opinión y nos fuimos inmediatamente a Chile eh, con Conseguimos una neuróloga que en Chile es especialista en enfermedades mitocondriales también. Eh, y bueno, ella también la revisó y bueno nos, nos dijo el mismo diagnóstico. Esto efectivamente es una miopatía mitocondrial. Y mi recomendación es que vayan a este equipo de médicos que también coincidió con el, con el dato de los doctores que nos dio el, el médico en Perú. Así que nos pusimos en contacto con este equipo de médicos eh, y nos pidieron una prueba de ADN, así que nos enviaron un kit especial a Perú, que nos costó un mundo poder ingresarlo a Perú, porque no habían permisos sanitarios para poder ingresarlo, pero bueno, eh, esas cosas que aún le toca en la vida, Exacto. que sea uno a la persona, eh, pudimos hacer todos los contactos y todos los trámites, eh, y bueno, tomamos las pruebas de ADN junto con Fernanda, las devolvimos al equipo en la Universidad de Columbia y nos dijeron toma más o menos tres meses el resultado del examen. Y a las dos, tres semanas recibimos un correo electrónico del equipo médico donde nos dicen tenemos el resultado. Eh, uh -huh. Efectivamente Fernanda está diagnosticada, su diagnóstico es una miopatía mitocondrial TK2, eh, lo cual por una parte a uno le alegra porque los médicos nos habían dicho puede que nunca sepan realmente qué es lo que ella tiene y bueno, en es tiempo récord, digo yo, libro. esa era la página del libro. Nos dijeron, la enfermedad de Fernanda es una miopatía mitocondrial que los los adjuntamos todos los estudios médicos con los que descubrimos la enfermedad hace, a inicios del 2000 eh, y si tienen posibilidades económicas, agarren un avión y vengan a Nueva York a verlos. Eh, abrimos el documento que venía junto al correo y esa cuestión no se queda como un documento médico en inglés en donde no entendíamos absolutamente nada de lo que decía el estudio, excepto dos años murió de neumonía, tres años murió de tal cosa, tantos años murió, ninguno de los niños con los que descubrió la enfermedad sobrevivió más de cuatro o cinco años. Eh, entonces ahí uno hace, lo primero que hace uno como padre, que es lo que todo el mundo te dice, no entres a internet a ver qué significa. Lo primero que dimos a internet es lo primero que uno hace. Y por primera vez en la vida, Google dijo no existen resultados. Pusimos miopatía mitocondrial TK2 y Google dijo no existen resultados. Así que bueno, ahí uno se urge muchísimo porque no entiende qué es lo que pasa, no entiende cuáles son las consecuencias, una enfermedad súper rara. Eh, y bueno, donde tú lees que la enfermedad se descubrió y que todos los niños que la habían padecido habían fallecido a súper temprana edad. Entonces, logramos irnos a, a Nueva York a, a ver al equipo médico. Fernanda tenía tres añitos, era una pulguita chiquitita, eh, y le hicieron bueno, un montón de exámenes, la recibió un equipo médico, ya no, ya no me acuerdo si eran 30, 40 doctores, todos vestidos de blanco. Eh, le hicieron un montón de pruebas y nos dijeron, bueno, eh, Fernanda cumple con todas las condiciones para empezar eh, este tratamiento. Es un tratamiento experimental. Hay solamente en ese minuto, había uno o dos niños en el mundo que habían empezado a tomarla. No sabemos cuáles son las consecuencias y los efectos secundarios de este medicamento, pero es lo único que existe en este minuto para paliar la enfermedad. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, podemos ingresar a Fernanda a, a este medicamento eh, porque eh, la degeneración que genera esta enfermedad cuando es diagnosticada, cortada, es súper agresiva y súper violenta. Los niños, eh, muchos de los niños que actualmente están diagnosticados están en silla de ruedas, están con respirador artificial, no pueden alimentarse por sí mismos, eh, porque finalmente la enfermedad lo que hace es eh, degeneración muscular y hasta que uno no, no se enfrenta a este tipo de situaciones, no se da cuenta que el cuerpo humano está formado de músculos, no solamente los que uno ve cuando hace ejercicio, sino que el pulmón, el corazón, los ojos, todos, todos los órganos del cuerpo son músculos eh, y bueno, parte de esta degeneración muscular afecta, principalmente, aparte de todos los músculos, el músculo pulmonar, que es el más débil de los músculos, eh, y bueno, muchos niños eh, creemos, digamos, y por lo que nos han comentado los doctores, que muchos niños a temprana edad mueren de pulmonía, porque no logran un diagnóstico a tiempo, y bueno, al no tener un diagnóstico, la, la, la causa de muerte es, son problemas respiratorios, eh, y bueno, gracias a Dios, nosotros con Fernanda pudimos empezarla a tratar a sus tres años, ya tiene nueve años de estar tomando este medicamento, eh, y como te digo, bueno, ahí Fernanda como que fue digamos la degeneración más grande que tuvo fue ya los tres años que tuvo una gripe, estuvo muy mal y de ahí en adelante gracias a Dios con el medicamento ha venido evolucionando súper positivamente, como te digo eh, ahora Fernanda hace una vida prácticamente normal pero el diagnóstico cuando nos lo dieron fue esperanza de vida tres, cuatro años, no más que
0: eso ¿Qué, qué diagnóstico más bueno, siempre son durísimos, pero la ambivalencia, no, no saber. Y, y hola, no saber. cuando hablamos de experimental, obviamente es algo que, que tal vez no tiene los permisos del caso. ¿Ahora los tiene o sigue siendo experimental después de tantos sí. años?
1: Sí, mira, lamentablemente todavía no los tiene. Hace eh, tres años entramos en eh, un laboratorio gringo. Compró la patente del medicamento eh, y bueno, empezamos con todo el proceso y digo empezamos porque tenemos la bendición de ser parte de las 35 familias del mundo que en este minuto están dentro de este estudio, eh, el trial, le llaman ellos al estudio, que es el estudio que empezó a hacerse para que el medicamento sea aprobado por la FDA y por lo tanto pueda empezar a ser eh, vendido porque sabemos que hay un montón de, de familias más que están sufriendo lo mismo que nosotros y que desafortunadamente no han logrado tener acceso al medicamento eh, pero bueno, ya en este minuto estamos en las últimas fases ante la FDA, Fernanda ya tiene tres años, cumplió ahora en agosto eh, de estar en este estudio junto con 35 eh, pacientes más como te decía eh, y bueno esperamos que a finales del próximo año o en, no mentira, a inicios del próximo año ya pueda ser aprobado por la FDA y por tanto pueda, pueda, pueda empezar a ser comercializado para que más familias puedan eh, acceder a, a este medicamento experimental que sigue siendo experimental, ya iba a dejar de ser experimental pero que hasta hoy eh, es sigue experimental siendo.
0: sigue siendo mm. pero con excelentes resultados y los 35 sí, la verdad familias, que no podemos decir otra cosa. Los 35 niños igual están súper están bien. Todos con súper buenos
1: resultados. Eh, hay, hay, hay niños, bueno, hay, hay niños con distintos niveles de de degeneración que han, que han ingresado al estudio eh, y todos han tenido súper buenos resultados. Hubo, hubo unos niños que eh, es, empezaron en silla de ruedas y ya están caminando gracias Ay, al medicamento sí, sí. y, bueno, a las terapias físicas, porque uh -huh. un poquito, eh, bueno, después de, después de, de enfrentarse a una situación tan difícil y sin saber por dónde va la cosa y no, y, y no poder compartirlo con nadie tampoco, porque nadie... Eh, al ser una cosa tan extraña, nadie, nadie entiende por lo que uno está pasando, eh, hemos logrado hacer un chat, de, le llamamos la familia TK2, que es un WhatsApp en donde hemos ido sumándonos a muchas otras familias eh, alrededor del mundo, tenemos, gente, tenemos en este chat familias de Brasil, eh, en Costa Rica, como te decía, hay cuatro niños diagnosticados, tenemos gente en Estados Unidos, en España en, en un montón de países del mundo y bueno, ahí uno encontró también un apoyo de decir, oye, a mí me pasó lo mismo yo pasé por la misma eh, desesperación, mi hija está sintiendo esto, alguno de ustedes lo, lo, lo ha vivido, sus hijos también lo tienen o no lo experimentan eh, y bueno, celebramos ahora eh, un poquito gracias a esta familia, y a este grupo de familias y, y a un trabajo que han venido haciendo desde distintas fundaciones, sobre todo en Estados Unidos, ahí una familia que es la más activa eh, lograron eh, junto con el laboratorio celebrar por primera vez el día mundial del TK2 el 13 de diciembre pasado, así que empezamos con una campaña en redes sociales tratando de visibilizar si finalmente eh, al ser una enfermedad tan rara lo único que las familias que estamos eh, con, este, con, con esta enfermedad o, o, con, o conviviendo con niños con esta enfermedad, es visibilizarla para que puedan las personas que tengan esta misma enfermedad poder, un, poder tener un diagnóstico, diagnóstico a tiempo. A tiempo eh, claro. Exacto. Mm.
0: ¿Y hay alguna similitud con la, con la ELA, la esclerosis múltiple, que también es degenerativa? Degenerativa. Son de la misma familia.
1: Sí, sí, se parece mucho a la esclerosis múltiple. Nosotros tenemos una familia eh, que son nuestros vecinos en Chile que su hija murió de esclerosis múltiple, tienen muchas similitudes, mucha degeneración muscular, problemas respiratorios, eh, tienen, tienen todos un poquito como las mismas, eh, unos muchos síntomas eh, similares. Eh, en el caso, digamos, yo creo que lo que más, eh, por lo menos yo he visto más notorio en el caso de PK-2 eh, es el tema, bueno, una de las cosas que le diagnostican fácilmente es que se le caen los párpados porque es un músculo, volvemos nuevamente a lo mismo, es un músculo eh, y tienen muchos problemas para alimentarse porque la garganta está conformada de músculos eh, y por tanto ellos no pueden tragar con facilidad y son niños que eh, tienen muchas dificultades para comer. En el caso de Fernanda, cuando ella era chica, eh, la Fernanda solo comía fideos. Ella lo único que podía tolerar, y uno no lo entendía, hasta muchos años después vinimos a darnos cuenta eh, que no era ni por maña, ni era por ninguna otra cosa, simplemente era el alimento que ella podía tragar en ese minuto. Sí. Eh, y ahora gracias a Dios ya Fernanda como te digo, come de todo, le encanta comer carne, le encanta comer pollo, no tiene problemas con eso, pero claro, al principio era una batalla que uno como madre dice, ¿por qué solo come fideos eh, que no tenga anemia que, no que no tenga desnutrición y solo quiere comer fideos y cómo hago para hacerla comer carne, cómo hago para hacerla comer proteína? Eh, pero bueno, con el tiempo uno se dio cuenta que no era maña, sino que era parte de los síntomas de su enfermedad eh, que como todo es un camino desconocido y de poco va uno aprendiendo y un poquito hacerse el objetivo y por eso yo te agradezco muchísimo Gaby la oportunidad de poder compartirlo para, para que más familias eh, que estén pasando por lo mismo, que tengan sospechas de síntomas similares puedan eh, buscar ayuda y ojalá un diagnóstico.
0: Y aquí en Costa Rica sería uh -huh. en el Hospital de Niños
1: en el hospital de niños, sí. En el hospital uh -huh. de niños es donde, donde han sido diagnosticados estos chicos. Eh, actualmente, bueno, nosotros conocimos justamente el 13 de septiembre a otra familia eh, que tiene a su niña con el mismo diagnóstico, una niña de nueve años, eh, y, y me decía que pudieron comprar el medicamento en España pero desafortunadamente tienen en este minuto el medicamento en la aduana paralizado porque el Ministerio de Salud no les quiere dar los permisos. Entonces, también ahí es una lucha que al ser un medicamento experimental es difícil sí. poder lograr el ingreso a los países. Eh, nosotros tuvimos, yo digo, por algo nos tocó a nosotros con Fernanda esta enfermedad porque cuando, nos, eh, cuando empezamos con el tratamiento de Fernanda había que mandarlo a hacer a China. Uh -huh y eh, llevarlo, bueno, en ese minuto vivíamos en Perú, hacerle llegar hasta Perú y luego a Chile, así que fue todo un trámite con, con embajadas, con consulados, con permisos especiales para poder llegar, hacer llegar el medicamento desde China hasta, eh, hasta Perú en ese minuto, y bueno, luego Chile, gracias a Dios, tuvimos la bendición de, de, de que a través de la Cancillería y, y de los consulados eh, chilenos pudimos, a través de valija diplomática, tener acceso al transporte del medicamento, eh, porque el no ser medicamento experimental no puede ingresar normalmente uh -huh. a un país por DHL o por sí, cualquier por tipo de países. correo porque no tiene permiso uh -huh. sanitario.
0: Y ahorita actualmente también lo hacen por medio de la Cancillería, ¿siguen trayéndolo? ¿Es, ¿Es una pastilla o es un líquido, es diario?
1: No, actualmente como estamos en este estudio para la FDA, eh, nosotros tenemos que viajar a Estados Unidos, a hacer uh -huh. los eh, to todos los chequeos eh, que le hacen a ella médicos, entonces cada vez que vamos a Estados Unidos volvemos con el medicamento en nuestras maletas eh, porque es la única forma de ingresar, lo que lo traiga uno personalmente eh, y, y ya, digamos, uno lo ingresa personalmente por el aeropuerto, no hay ningún problema, pero tenemos que traerlo nosotros personalmente.
0: Uh -huh. Qué desafío, qué desafío para las familias que tal vez no tengan esa posibilidad. Uh
1: -huh. Sí, es un desafío muy grande eh, y por eso yo digo, algún objetivo tenemos nosotros como familia de que nos haya tocado eh, uh -huh. y por eso la importancia de difundir, de dar a conocer, de que la gente sepa que existe, sabemos que hay muchas enfermedades raras en el mundo, muchos niños que están muchos niños y adultos que están sufriendo las consecuencias de este tipo de enfermedades raras, pero bueno, esta que ya eh, tiene nombre, como te digo, ya tenemos el libro, tenemos el capítulo y tenemos la hoja, eh, tener la posibilidad de difundirlo para que más familias conozcan que esto existe, que más médicos conozcan también, porque tampoco los médicos tienen por qué conocerlo eh, y que además eh, sepan cuál es la forma correcta de diagnosticarla.
0: Claro. Claro, y como mamá, una pregunta de mamá a mamá, como mamá, en esos días en que uno dice, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué te motiva aparte de ella y su vida? El apoyo, ¿dónde consigue uno ese apoyo que muchas veces a veces le queda corto a uno?
1: Sí, mira, yo te voy a contar Gabriela, a mí bueno, cuando a uno le dan una noticia como esta, a uno el mundo se le viene encima. Eh, es como, ¿por qué a mí, como tú lo dijiste, por qué a mí que estoy pagando, por qué Dios me dio esta cruz a mí, eh, por qué a mí, por qué a mi familia, por qué a mi hija, cuando las Fernanda le diagnosticaron, yo me acuerdo que yo me puse muy mal y en algún minuto lloraba, 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 lloraba. no me levantaba a la cama por llorar y mi esposo se me acercó y me dijo, Olga, suficiente, con llorar no arreglan nada y aquí quien está enferma y quien necesita apoyo es Fernanda, no tú y si tú y yo que somos los papás no le damos a Fernanda el apoyo que ella va a necesitar para salir adelante, ¿quién? y a mí eso me hizo clic en la cabeza y desde ese día me saqué las lágrimas y dije nunca más yo tengo que estar aquí para Fernanda tengo que estar aquí para luchar a su lado tengo que estar aquí para acompañarla en lo que sea necesario eh, y bueno, ese día yo me propuse que mi propósito en la vida es que Fernanda se duerma todas las noches con una sonrisa en su cara que sea una niña feliz, que haga lo que la llena eh, y disfrutar cada minuto que tenemos con ella. Yo de verdad que disfruto enormemente a mi flaca, ahora está entrando la preadolescencia eh, y yo disfruto mm -hmm. cada minuto, cada cuento, cada, cada salida con ella, ir a comer un helado, ver una película, eh, no hacer nada juntas. Eh, es disfrutar cada minuto porque... Bueno, ya como te digo, la, la expectativa de vida que teníamos era 3, 4 años y Fernanda ya tiene 12 y ahí va para adelante con planes de vida, con planes futuros y con ganas de seguir adelante y, y ahí vamos a estar nosotros como papás y con toda nuestra familia a nuestro alrededor apoyándola para que, para que sean las niñas felices, que finalmente son lo que uno quiere en los hijos, que los niños sean felices eh, y que uno sea el soporte que ellos necesitan para lograrlo.
0: Así es, qué más recompensa que verlos, verdad, todas las noches verles esa sonrisa, yo creo que independientemente de un diagnóstico por medio, nunca sabemos los planes de Dios, entonces igualmente pues disfrutarlos, disfrutarlos todos los días porque eh, no sabemos, así que es un regalito que tenemos hoy. Y hay que disfrutar. Exactamente,
1: eso. y que hay que disfrutarlo, porque a veces uno hace planes, sí, hay que dejar de hacer planes a largo plazo, eh, pero uno dice, no, más adelante, que esto más adelante, pero cuando uno se da un golpe tan fuerte como este, uno dice, bueno, la vida es para vivirla hoy, eh, y como te decía, yo nosotros estamos para que ella sea feliz, para apoyarla lo que sea, eh, es difícil cuando uno tiene que estar eh, por, acompañado de equipos médicos, en algún minuto Fernanda tenía terapia física todas las semanas eh, y hay un momento en que dice mamá, ya no quiero más, mamá estoy aburrida, no quiero más terapia física, no quiero más doctores, no quiero más, eh, y también hay que ver hasta qué punto uno les da un respiro, sabe uno que son necesarias, eh, que todos estos médicos que están alrededor de ella eh, son necesarios, pero, pero también es como sí, mamá, ya no quiero amigos. más, necesito un descanso, sí, claro, necesito amigos. un descanso, mamá, ya no puedo eh, entonces ahí hay uno como papá tiene que estar dispuesto a, a ver cuán, cuánto negocia, por decirlo de alguna manera, eh, para también darles un respiro, porque igual para ellos es súper agotador. Yo digo que, bueno, Fernanda es una guerrera, gracias a Dios, tiene una energía y una fuerza envidiable. Ella desde muy chica tuvo siempre claro su enfermedad eh, y, y, y bueno, para ella nunca ha sido tema.
0: si ella sabe...
1: Todo el proceso siempre supo siempre supo y es y es lindo porque ella gracias a dios lo entendió súper bien desde el primer minuto y ella uno le explica o le explica a cualquiera lo que ella tiene eh, y no tiene problemas eh, Obviamente, con este es tipo embajador. de dificultades físicas, exactamente, con este tipo de dificultades físicas tuvo problemas en el colegio. Los niños eh, los niños dicen la verdad, eh, entonces hay un momento en que, claro, y era como: ¿Y por qué tú puedes ser crueles? ¿Y por qué tú caminas tan rápido, eh, tan, tan raro? ¿Y por qué no corres? ¿Y por qué no haces ejercicio y no haces educación física como el resto de los niños? ¿Y por qué te caes tanto? ¿Y por qué no puedes subir escaleras? y y todas esas cosas, si los niños no tienen las herramientas para sobrellevarlo, eh, la pueden pasar muy mal, el tema del bullying es una realidad eh, y, y bueno, yo en eso doy, doy gracias porque verdad que Fernanda desde el principio ella siempre supo lo que tenía, sabe explicarlo perfectamente, sabe cuáles son sus limitaciones eh, y bueno, como te digo, Dios quita pero también da y le dio un montón de cosas más que son las que a ella le permiten desarrollarse y no necesita ser eh, ni atleta, ni, ni jugar fútbol, ni jugar vóley, porque a ella le gustan otras cosas y tiene otros intereses, ama la lectura, le gusta dibujar, es súper inteligente, le va a ir en el colegio, es simpática, tiene amigos a donde sea que va. Entonces también ella tiene o, o, ha, o ha podido o ha aprendido a explotar todas estas otras cosas que ella tiene con las que con las que, no sé si sustituye, pero con las que viene a, a, a dejar de lado todo lo que es un desenvolvimiento físico de una persona normal.
0: Qué lindo testimonio. Definitivamente una guerrera. Y tienen una Así organización, es. porque yo me la imagino a ella realmente una embajadora más adelante. ¿Hay alguna organización? Yo sé que me enviaste un material, eh, para que nos comparta la dirección y la información para todas estas mamás que nos escuchen.
1: Mira, así como formalmente no hay ninguna, en cada uno de los países, las distintas familias han ido haciendo esfuerzos por crear fundaciones y grupos, pero bueno, si uno se mete ahora a Google y pone TK2, eh, ahí les va a aparecer una página. En este minuto hay un grupo de equipos médicos que está eh, poniendo a disposición, por ejemplo, eh, que si hay niños que tengan estos mismos síntomas, uno entra eh, en Google TK2 y aparece el, el lugar de, esta, de este equipo de médicos que ellos ofrecen. Hacer el test de ADN gratuitamente porque es del interés de ellos de poder diagnosticar la mayor cantidad de niños eh, con esta enfermedad y creemos que hay muchos, 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 muchos más en el mundo, en, en todos los países eh, y por tanto la importancia de seguir difundiendo de que este TK2 le quede uno en la cabeza. Eh, y además que en estas ciclas que en Estados Unidos hacen un juego de palabras que es TK2 entonces el símbolo es un tucán eh, así que hay un juego de palabras y la Fernanda donde sea que va ahora que viene a Costa Rica ella ve un tucán y muere de alegría pues que la relaciona con su enfermedad y es el símbolo de su enfermedad eh, así que eso es un poquito, pero formalmente no existe así como ninguna fundación, hay muchos esfuerzos, como te decía, esta familia en Estados Unidos, que de verdad yo digo son los embajadores y son una bendición porque son los que se han movido y han podido conseguir recursos en Estados Unidos para, para ayudar a muchas familias eh, que, que, que desafortunadamente no han logrado entrar en este estudio, eh, pero que han ido accediendo al medicamento algunas de ellas.
0: Ay, qué lindo. Igual cuando pongo el post puedo compartir la información, el brochure para, para que tengan ahí también más información.
1: Súper, ahí está toda la información. Eh, hay pequeñas cosas que uno no entiende. Bueno, en este post, que, que en esta celebración que se hizo ahora el 13, el 13 de septiembre se trató de difundir muchas cosas como cómo es vivir con pecados. 2 eh, por ejemplo, estos niños viven con dolor permanentemente, o sea, el dolor es parte de la vida de Fernanda eh, y cuando uno como madre le dicen que el hijo de uno vive con dolor 24 horas al día es una cosa que wow. lo deja a uno como en shock, eh, pero claro, viven con dolor, entonces para ellos no existe el dolor porque así es como han vivido siempre. Eh, por tanto, por ejemplo, con Fernanda, cuando Fernanda se queja de que le duele un tobillo o que le duele un dedo, hay que salir corriendo al hospital porque, fijo, es una fractura, porque ella nunca se queja de dolores porque vive con dolor permanentemente. Así que cuando hay alguna queja o hay algún mamá, me duele tal cosa, hay que preocuparse de verdad.
0: ¿Y si han sido fracturas? Sí,
1: sí ha, tenido, ha tenido fractura de dedo, ha tenido fractura en, en la muñeca, ha tenido algunas fracturas ahí en las camas saltarinas que son la obsesión de. Fueron la obsesión en algún minuto, y ahora no porque está grande, pero fueron su obsesión en algún minuto, como tenía tanta dificultad para saltar, las camas saltarinas le permitían igual uh -huh. saltar que el resto de los niños, claro. así que ahí tuvo algunos accidentes, pero, pero nada grave, por suerte.
0: Pero las disfrutó. <risa>
1: absolutamente
0: no olga de verdad agradecerte por este episodio por transmitirnos esta historia tan linda yo creo que al final es es, es de ambas eh, de toda la familia tu esposo incluido también eh, es levantarse todos los días y, y también ser un apoyo para ellos pero también apoyarse uno no no debe ser fácil ver un hijo y, y no saber si va a estar bien o no eh, lo, 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 lo mata a uno, ¿verdad? Así que ese, ese tener no. esa, esa, esa fe en Dios o en lo que uno crea y levantarse todos los días y estar ahí para ella también lo admiro muchísimo y muchas gracias por compartir la historia. Ojalá no, le a no. muchas mamás. Eh, me estaba diciendo Olga, de hecho, que aquí hay más casos que en, que en varios lugares, ¿cierto? En Costa Rica.
1: Sí, sí, nos contaban, me enteré ahora esta semana que hay en este minuto cuatro niños diagnosticados en Costa Rica, que, que sí es un número, eh, dado el poco número de niños diagnosticados en el mundo, es un número importante. Eh, por tanto, bueno, de nuevo agradecerte la posibilidad, Gaby, que ojalá este podcast pueda ser escuchado por muchas familias no. eh, y, y que donde escuchen esta dificultad física, párpados caídos, dificultad para respirar, eh, bueno, haya una alerta y puedan al vez pensar sí, que este podría ser el diagnóstico eh, y, y, y como te digo, es difundir, educar, difundir, educar, difundir, educar porque enfermedades raras hay muchísimas claro. eh, y bueno, esta es una de ellas y, y, y no todas las familias tienen la bendición de lograr un diagnóstico a tiempo eh, como lo tuvimos nosotros y, y bueno, ese es un poquito el objetivo de ahora conocer y, sí, y además seguiremos. que las familias sepan que uh -huh. no están solas eh, muchos hemos pasado por esto y de verdad que cuando uno logra conversar con otra familia que ha pasado lo mismo que uno, es súper rico darse apoyo, es súper rico decir, ese mira catarsis, yo también pasé por lo sí, mismo, hacer catarsis sí, uh -huh. exactamente no, uh
0: -huh. pues aquí seguiremos difundiendo y de verdad te agradezco mucho Buen viaje de, de vuelta a casa. Anda por aquí paseando en Costa Rica, pero bueno, buen viaje. Y por aquí estaremos difundiendo la, la historia tan tan linda de Fernanda, esa guerrera. Y nos, nos vemos pronto. Y a todas. Muchas gracias, escuchas, Gabriela. Eh, espero que, que si saben de alguien que le podría ser útil, recomienden el episodio. De verdad que para nosotros, una mamá, una mamá que logre eh, sentirse apoyada, que consiga la información que anda buscando, ya para nosotros lo vale todo. Un placer, Olga, de verdad que sí.
1: Muchas gracias, Gabriela, por la oportunidad y, y un abrazo a todas. Y como tú dices, somos mamás guerreras que estamos luchando por la felicidad de nuestros hijos y no estamos solos.
0: Así es. Un abrazo a todas y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.